0: 2023年うさぎ年1月4日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、今年もよろしくお願いいたします。新
1: 年明けましておめでとうございます。
0: 辛坊治郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、今年もよろしくお願いいたします。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です一月四日です日今日から
0: 仕事という人もいらっしゃると思いますが、えー、い
1: やまあ今日まではあの正月休みという方も
0: そこそこ多いんではなかろうかと思います,す、ねうんうんえー、増山さやかさん。あの、はい、お正月はいかがお過ごしでございましたでしょうか私
1: はですね、久しぶりに三が日休めたので、ちょっとあの埼玉の実家に行きて。と師の
0: 権限を行使して、<笑>違いますよあの若い人たちに正月勤務を押しつけて、ですね三が日お休みを取られたと、そういうことですね。みんなバ
1: ランスよく休みを取って、今年はね、年末年始をね、乗り越えましたよそうですかはい下さんは
0: 私、年末年始あのこの番組でご案内したように、台湾の方に、ね、台北の方におりましてですね、なん
1: か楽しまれて。台北
0: でで、えー、過ごしてですね1月日日元日は、ええあの台北で一番有名なあの,龍の山の寺という龍山寺、はい、まあ中国語では違う読み方なんでしょうけれども龍の山の寺で龍山寺という非常に有名な台北で最もというよりも台湾で最も有名なお寺と言ってもいいんじゃないかと思いますがそのお寺に皆様の代わりに初詣をいたしましてあらば。ええまあ、台湾中華圏に初詣の習慣があるのかどうなのかあったとしてもそもそも中華圏のお正月は旧正月ですから<笑>
2: そ,す、
0: ねええ、そんなにあの、まあ、正月正月してなかったんでありますがそれでもあの商店などには年末商戦年明け商戦のコンビニなんかには、ねえー、年明けグッズ年末グッズみたいなやつが並んでおりまして、えー、その一端を今日はあのスタッフの皆さんにお土産としてあの持って帰ってきたわけでございますが誰も気が付いていないようでありましてですまあいいんですけどはい。私もね<笑>コンビニで売ってたですねあ、はいまあ。日本のお菓子の大きな詰め合わせですごいでっかい箱で、ねはいえーまあ、うさぎ年にちなんで何かそれらしい中国語のなんかメッセージが書いてあってですね。まあ、これなら中の味はわかってるし、うんえー、大きな箱だし、ね、見栄えがするから安心だと思って持って帰ってきたらですね、その巨大なパッケージの中には、はいえー、小さなお菓子がちょっちょっと入ってて、はい<笑>えー、大半はすごろくだったりなんかしてですね。<笑>これもらって誰が嬉しいんだと<笑>い
1: ,やいや、いいじゃないですか、すごろく誰か<笑>すで皆さんスプロクで遊んでいただい
0: てですね、えーはいえー、ということで皆様の代わりに、はい、皆様の今年一年の幸運を祈って、まあはいえー、年明けをスタートししたのででごござざいいいまますす素晴
1: らしいこと私
0: 皆さんに幸せを分けてしまったためか知れませんけれども<笑>今日私ここへ来るまでに結構いろんなことがありましてですね<笑>、えー、一番の衝撃は。はい私あのです、ね、去年から何年か前かもう直近か忘れましたけれども私あの、スマホを拡大して映画を見る習慣にはまっているというお話をしてスマホを拡大するためのグッズをいろいろ買って試したところ、はいはい、だんだん目がぐるぐる回るようになって,です、ねっってね、これ、あかんと。あかんと言うんで、えー、一旦撤退したんですが、ええ、去年の暮れにですね、新たな方法を編み出したんです。<笑>あの時失敗したのは、ええ、スマホを設置して、スマホをなんかあの、ぐるぐるメガネみたいな、ぐるぐるレンズみたいなやつで、まあフレネルレンズかな、ね、言うんですけども、うん、薄いあの、渦巻きのあるレンズありますね。ええ、昔あの、小学館の学習雑誌のおまけについてたようなレンズですが、あ,あのレンズで拡大して、画面全体を拡大して見るというシステムでやってたら、ぐるぐる目が回ってですねはい、はい、はい、<笑>も100円ショップで100円。ペで売ってたものを買ってきたのが悪かったのかもしれませんけれどもネットで1500円もするような高級品を買ってもやっぱりダメだったという,う天末期はここでご報告いたしました、はい、でこれはダメだということで一旦やめたんですが、うん、その後去年の年末になって、うん、そうだあれスマホのレンズを拡大するという発想をやめて、はい自分の視覚的に目のところで拡大すればいいんだと。つまり目のところに拡大鏡を置いたらいいんじゃないかと。かいいかね、要するに虫眼鏡で見るような感じで、スマホを見たらスマホが大きく見えるんではなかろうかと。
1: 拡大鏡ある時気がついたんです。
0: それで私いろいろ研究しましたよ。あの、老眼レンズ。老眼って知ってますか老眼鏡ってやつは、ね、老眼鏡ってどういうのかというと、まずあの、金眼の眼鏡というのは、オーレンズなんです、はい。オーレンズなんです。つまりレンズ、だから目のレンズの焦点距離を長くするのもなオーレンズなんです。はいうんだから私ねメガネかけない理由はいろいろあるんですけども、まあ必要ないということもありますか何笑ってるんですか。ちょっとくっつ
1: いちゃったりして。えいやどうぞ。そ
0: うなんです。あれねオーレンズだから、はいはい、外から見ると中のものがちっちゃく見えるわけですよ。めっ,っちゃくなっちゃうんですよ、ね。で私の大きなメガですねあの金眼鏡メガネをかけるとですね。ちっちゃく見えるのではなかろうかと。いやいう,ようなことで。どこに
1: あるかわかんなくなっちゃいますよね。ねシンミヤさんの目
0: 。セナもう年明け早々気分悪い今。えー、まあそんなことで、はいはいはい、えー、あのねあの金眼鏡メガネというのオーレンズでレンンズズでの焦点距離を長くするんです近眼の症状というのはいろんな症状がありますけれども代表的な症状は眼球が後ろへ伸びるんですね。眼球が後ろへ伸びるんで後ろの網膜より手前に焦点があってしまうわけですよ。これをオーレンズで焦点距離を後ろに伸ばすことによってあの網膜にピタッと像が合うようにするのが近眼用の眼鏡なんですね。これがまあオーレンズ。で老眼鏡というのは何かというとですね、老眼というのは基本眼鏡の目のレンズの、要するに収縮があんまりこううまくいかなくなってですね、遠くも近くもだんだん見えなくなるんですが、日常生活で不便なのは近くを見るときに余計不便なんで、近くのものを見るときに、あの、凸レンズというやつ。凸レンズはね。私なんかかけてもいいんじゃないかと私最近思ってるんですよ突レンズですから外から見た時中のものが大きく見えますから<笑>す、ね、私のぱっちりした目があの老眼鏡をかけると余計ぱっちり,<笑>り,っちり見えるということで,<笑>で、ね、はい。はい、<笑>でちょっと老眼鏡は今年あたりから試してもいいなと思うんですけども<笑>いいじゃないですかで、あれはそういうものなんです。で、老眼鏡をかけると突レンズですから、はいえー、近くのものが多く効くっていうか、その焦点距離が、えー、目、目、目ではもう、もうちょっとちゃんと焦点距離がガッと近くのものだから、あの、屈折率を大きくしたいんだけども、はい、目にその機能がだんだん衰えてくるんで、それを、まあ、あの、眼鏡によって補助することで、えー、後ろの網膜にピタッとレンズの焦点が合うように、それがまあ老眼鏡というものなんですが、はい同じ仕組みで同じ凸レンズを使うんだけど、私ね、この何年かすごく疑問に思ってる商品があって、えー、なんとかレンズっていう、なんとかルーペっていうのがあって、えー、これが凸レンズで結構お値段高いんですよ。普通の老眼鏡なんかではるかに高くて、えー。で、メガネ屋さんのポスターなんかを見ると、若い人が結構つけてるんですね。えー、あれ、何のためにつけるかというと、はい、近くのものを拡大してみる。まあ昔で言うと、あ,あの、時計屋さんが時計の中身をこうね、はいえー、修理するときに拡大するやつあるじゃないですか。はい、で、あれねなん、老眼鏡と同じシステムで同じ凸レンズなのに、片、うんうん、やルーペ、片、うんうん、や老眼鏡、どういう違いがあるんだって思いませんか、はいはいはい、私ね、これずっと疑問に思ってたんですが、うんうん、なんとなく分かったのは、うん、レンズの位置が違うんです。でね、老眼鏡って割とね、目にくっついたところに近いところにレンズを置くんですが、あのなんとかルーペってやつは、それからちょっと距離があるんですで。距離があるんです。まあもちろんこれつけると遠くなんかもうぼんやりして見えなくなりますけど、えー、近くのものはガッと拡大して見えるわけですよ、はい。で、この同じ仕組みを使ってるのが、そのなんとかルーペの正規品っていうやつは結構な値段するんです。えー、1万円前後するんで、えー、長年買いたいな、欲しいなと思っていたんだけれども、えー、これをただの凸レンズで1万円も出すのはどうなんだろうという思いがあって、<笑>うん、踏み切れずにいたところ、はい本屋さんで同じような商品を見つけたんですね、はい、要するに本を読むときにものを拡大するためのレンズというやつこれが 1.5、えー、倍とか2倍とかですね、えー、こう出てるわけですよでこれがねお値段がかなりリーズナブルなんです、まあ、まあいやーなんとかルーペのパチモンみたいなもんですから<笑>しょうがないじゃないですその上本屋さんで売られているものに関して私、うん、気がついたことがあったんですねで本屋さんで売られているものは、はい、本に限らず図書カードが使えるんですああ
1: なるほどね
0: で、まあ、この番組でご案内しているように、はい、私はテレビ局員時,時代に、視聴率三冠を、みたいな習慣を取るとですね、<笑>はい、500円の図書カードとか、えーあのえー、全局員に配ったりなんかする制度が、当時はあったんです、うん。今はもう放送局も世知がくなってですねです、えー、ほとんどの放送局がそういうのなくなってしまいましたけども、ね、当時は結構景気の良かった時代は、うん、なんか今週週間三冠を視聴率確保みたいな、えーえー、社員全員に500円の図書カードを開封みたいなことがあってあ、ねはい、それを使わずに貯めていたのが大量に。<笑>あのされてだけど、いまさらこんなに本なんか買わねえしとか、ね、電子袋の私なんか時代ですから、そ、はいはい、したら、あのあそうなんだ、図書カードで本屋さんに売ってるものはなんでも買えるんだということに最近気が付いて、ですね<笑>、えー、その去年末に、でいろいろその老眼鏡となんとかルーペの構造の違いも理解した上で、えー、なんとかルーペにかなり近い存在であるところの、本屋さんで売ってるところのルーペというのを買ってきたんですよ、はい、図書カードで。これをつけて、目の前にスマホを置いたら、あら不思議、スマホが巨大な映像スクリーンに、部屋代わりりみたいいいなななな
1: 無敵じゃでですすすかかもうう、
0: はいはい、ありがとうございま話、えーえー、話長くなって話の本体はここらんそれでそれで素晴らしい<笑>ということに気が付いてそれ以来私の小さな私のスマホはこれもあのこの番組をずっとお聞きになっている方はご存知だと思いますが、うん、去年私 iPhoneSE、うん、第2世代というのを買ったんです,、うんはいですね、買った直後に第3世代が出た、ね、てるだけの話なんですが<笑>第2世代という iPhoneSE というのは、うん、あのそれまで使っていた iPhone8 プラスっていうやつに比べると画面がだいぶ小さいんですけど。でも2倍の拡大鏡ですからどーんと大きな大きく、はい、ただこれスマホを手でこう,こう抱えて支えてるとだんだん手がプルプルする<笑>それ,
1: は腕が疲れますよ。ねその代わり
0: 2時間が限度だなとか思いながらこうレンズをかけて眼鏡をかけてこれを見ていたんでありますがその時に周りの人に迷惑にならないように、はいえー、ブルートゥースイヤホンという、はい、ブルートゥースヘッドホンブルートゥースイヤホン。うんねなんかあのー、最近待ち歩くと耳から細うどん出してる人いっぱいるじゃないですか
1: 、まあ、コードレスにねイヤホンですね<笑>そうあのア
0: ップルのエアポーズってんですか、ね、ですですあれ本当にあのー、してる人は快適かもしれませんけど肌、うん、から見てると間抜けですよね、うん、か耳,からすか耳から細うどんの切れ端みたいなやつぶら下がってんぞ<笑>この人みたいな<笑>見慣れましたけど、うん、そうですか初期はそう思ったわけでございますが、えー、であれの結構の最高級品を買ってあ,あの最高級品という級品というやつは素晴らしくてですね縦横3センチ三3センチぐらいのパッケージ厚さ1センチか1センチ5ミリぐらいのパッケージの中にえそれ自体を充電しておくとその中にそのイヤホンをパコパコって入れるだけで中で充電できるじゃないですか使いたい時にはカポッと蓋を開けてその中からあの Bluetooth のイヤホンを出してきて耳に入れるとノイズキャンセリングが効いたりなんかして。その私が目の前にドーンと広がる大映像の<笑>、えー、スマホの映画が、うん、もうだあの見事なステレオサウンドで聞こえるわけで,すよわで今年も今年の初め飛行機に乗りまして、はい、さあこの1時間で何の映画を見ようかなと思って、うん、こうあのストックしてある映画、うん、ダウンロードしてある映画の中からこれだと思うのを見つけて、うん、よし、はい、今年一発の映画をこれにしようと思って。うんで耳に Bluetooth のイヤホンをペンペンとこう差し込もうと思って<笑>カバンをカッと開けて<笑>、はい、その中からさっきの言ったケースを取り出して、はい、パコッと開けた瞬間に、はい、衝撃の事実が発覚したんです何ですかケースは満充電にしてあったのに、はい、ちゃんとこれ充電器挿してですね、昨日から今朝にかけて充電器挿して、満充電にして、はいはい、き,きて、それはもうそれ確認してるわけですよ、はい。その充電してるところから取り出してきて、うん、私、カバンの中に今日入れたんです
1: よ。よよパコ
0: ッと開けたら、はい、中身がないんです。
2: <笑><笑>これが謎な
0: んです。ただ、去年使ったときに、最後に使った時に、うん、そのカポの中に戻さずに、かにだ,だからイヤホンだけどっかに入れちゃった可能性、だけど全く記憶にないんです、えー。とにかく今日は映画を見ようと思ってカポッと開けたら中身だけないんです。
1: <笑><笑>からの。
0: これは年明け早々強烈な、えー<笑>えー
1: 、ない、<笑>衝撃
0: ですね<笑>うどうしようもないじゃないですか聞けないです、ね、聞けないですよ、だって音出したら周りの人に迷惑ですから、そ,れそうぜんとしながらここへ来て、ですね俺<笑>のあの Bluetooth のイヤホンはどこに、中身はどこに行ったんだと。先進んでください
1: 。<笑>はい。いや壮大なねオープニングでしたけれどもこんな感じでね今年もいしてまいりますは私は、はい、
0: あの皆さんに幸運を差し上げた分ですね。はい、そうだからからなっちゃったんです
1: ね。はい。はいはい、では株と為替の値動きです。えー、今年最初の取引となります第8回を迎えました今日の東京株式市場日経平均株価は去年の末と比べまして377円64銭安い 25,716 円86 6戦で取引を終えました大発回での値下がりは2年ぶりということで去年3月15日以来およそ9ヶ月半ぶりの安値となりました日銀が大規模な金融緩和策のさらなる修正に踏み切るとの観測が広がって円高ドル安の進行で企業業績が悪化するとの懸念から幅広い銘柄が売られましたで為替相場は現在1ドル130円75銭付近で取引されています、まあ、昨日の午前にはね、7ヶ月ぶりに1ドル129円台まで円高が進みました、まあ、空っぽの今ね,<笑>、はい、ポッのね。はい、悲しい結末でした一応じゃ空っぽのとこ写真に撮ってね、ツイッターに載せますんでよかったらご覧になってくださいさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台には月1レギュラーです航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんお迎えいたしまして来週の火曜日から再開されます全国旅行支援について伺っていきますで5時台は南極地域観測隊に同行取材中のフジテレビの大塚記者をつなぎまして南極までの一ヶ月半の道のりさらに現在の南極の様子を行っていくえ今日南極から生中継そ,そうですよ,つなです,よすごいですねすごいですよ
0: すごい楽しみしておりますは
1: い。番組ではラジオの前のあなたからのご意見今年もお待ちしております辛坊さんのトークに関することそれからあなたのお正月のニュースなんかでも結構ですので送ってくださいメールは ZoomZoom、zoom,zoom, アットマーク 1242.com。メッセージのね、応募方も便利ですので、ぜひ番組のホームページチェックしてください。それから番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。<笑>ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日のエンディングでおかけする、ズームオンミュージックリクエストのお題、なんとなく想像つきますね。はいブルートゥースイヤホンのケースを開けたら中身がなかった時に聞きたい曲。<笑>ブルートゥースイヤホンの中身を開けたら、えー、中身がなかった時にい。これだ
0: けど本当にさあ映画見ようと思ってパコっと開けた瞬間
1: に中身なかった。<笑>す,すげー衝撃ですよこれ。それは残念。びっくりした
0: 。そ、は、れ、い、しばらく見ちゃって逆さに振ったもんこれ<笑>出てこないかと思って。手も出てこない。<笑><笑>
1: <笑>はい、えー、ちょっとねそのあたりのところあの曲にして曲にしてというか曲を思い浮かべて想像してリクエストお寄せください。この後最新のニュースにズームしていきます。日放放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。東京証券取引所で恒例の大発開が行われ今年最初の取引が始まりました午前の取引では日経平均株価が一時400円以上値下がりし大幅下落でのスタートとなりました今年はうさぎ年格言相場格言はうはねるで飛躍があるかが注目されますまた年明け最初の取引となった3日のアメリカ株式市場ではアップルの株価が急落し時価総額が2兆ドルを割り込みましたアップルの株価は去年1月世界で初めて3兆ドルを上回っていましたアメリカの大統領報道官は岸田総理大臣が今月13日にホワイトハウスでバイデン大統領と会談することを明かしました読売新聞によりますと北朝鮮の李ン方元外相が去年処刑された模様だと報じました李氏の処刑と前後して北朝鮮の外務省関係者4人から5人も相次いで処刑されたとの情報もありますロシア国防省はロシアが支配しているウクライナ東部ドネツク州で高機動ロケット砲システムハイマースによるウクライナ軍の攻撃を受けてロシア軍89人が死亡したと発表しましたハイマースはアメリカがウクライナに供与したものですクロアチアは今月1日ヨーロッパの単一通貨ユーロを導入しましたこれでユーロ圏は20カ国に拡大しました国連によりますと今年インドが人口で中国を追い抜くと予測されています去年中国が14億2600万人インドが14億1 2 0万人でしたまた2050年にはインドが16億人を超え中国は13億人になる見込みです渋谷区は昨日区の公式ウェブサイトが閲覧しづらい状態になっていると発表しました渋谷区によりますと国際的ハッカー集団アノニマスの妨害行為とみられます一方アノニマスに、アノニマスと見られるツイッターアカウントでは渋谷区立御嶽公園を封鎖しホームレスの荷物を撤去したことなどへの抗議だと主張しています去年の大晦日に放送された NHK「紅白歌合戦」の第2部の平均世帯視聴率が関東地区で 35.3% だったことがビデオリサーチの調べで分かりましたまた裏番組としてテレビ朝日系ざわつく大晦日和重吉住千佐子の会が 11.2% を記録し2年連続民放で1位でしたではいえ紅白歌合
0: 戦私は台湾にいて見てないんですけどもご覧になられました見ましたあどんな印象ですか
1: うん後半の方が私はのほら、はい工藤静ささんんんととかか篠原涼子さんなんか出ててくるところは注目してまし
0: また、ねああえー、視聴率が関東地区 35.3%、うん、去年が 34.3% で 1% 増えましたけれども歴代でいうと2番目に低いだから去年に続いて2番目に低いとまあだからこの 1% ぐらいは誤差の範囲ですから長期低落傾向に歯止めがかからずという表現がおそらく一番適切なんじゃないかなと思いますけれども。今目の前にです、ね、過去の「紅白歌合戦」の視聴率推移というのがあるんですが、はいはいえー、直近で一番高かったのがです、ねまああのー、今からそうです、ね、50年も60年も前には 80% 台とかって結構あったんですが、うん、直近で一番高いのが1984年の 78.1% 都はるみラストステージこっからぐーっと80年代後半に下がっていきますね。顕著に下がっていきますでこの84年の宮古晴美さんのラストステージは私はもうまあ多分皆さんも覚えてらっしゃると思いますけどね、うん、というのは私80年に局に入ってこの84年にはもう、えー、テレビというか放送の仕事をしてましたんで、うんうん、あの時のアナウンサーの失敗というのはなんかすごい身につまされるゾクってする感覚が。<笑>宮古晴美のラストステージの曲紹介でミソラって言っちゃったっていうのはこれ80年でしたっけそれそうです宮古晴美さんのラストステージの時に紹介する一番の、はいはい、一番の上がりの決めるところで宮古晴美をミソラって言った瞬間に血の気が私も引きましたけど、はいはい、本人の血の気の引き方はまあ想像できるんですよで、ね。私もその商売をやってましたから、わか,か,かりますよね。よ<笑>あの時の言っちゃった感っていうかい、別にこれ言っちゃったからって誰かが死ぬわけでもないし、うん、そんな大きな不祥事でもないし、うん、謝らまあ謝るべきっちゃ謝るんだけど、うん、だけどで、でもなんかそう,そう、だから社会的に何かその、社会的混乱や命にかかるような,な,な,な間違いではないんだけど、このの
1: でで絶対やっちゃいけなくて会としミスすねだけど
0: 分かるんだわすごいプレッシャーの中で国民の8割が見てる視聴率 78.1% ですからね 8,000 万人ぐらい見てる中でミスそろって一番やっちゃいけない失敗をするっていう気持ちがねもう痛いほど分かったんであ,分か
1: ります、ね、もうあ
0: の瞬間のなんかゾクッとした感じは自分が失敗したわけでもないんだけどあ覚えてますあの生涯あの時のゾクッっていう感覚は忘れないんじゃないかなと思いますが<笑>、うんまあ、それが影響したわけじゃないでしょうけど翌年は 66% まで落ちてですねこれねちょっっ
1: と下ってますよ、ね、そこ
0: から一気に5年ぐらいかけて、うん、1989年には 47% まで落ちてそこから今に至る長期低迷が始まったという、うん、ことなんで。うんまあ、まあ今どき、ねうんえー、家族全員で一つの番組を年末に見るという時代じゃなくなったと言ってしまえばその通りなんだけれども、ねうん、なんか日本の年末の風景が急激に変わりつつあるようになってそうそう年末年始に台湾行ってるお前が言うなっ
3: ておっしゃる通りです。<笑>本
1: 当でですね、はい、ズームフラッシュでした一月四日水
0: 曜日、時刻は午後四時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
1: 増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。今年もね、ご意見たくさんご紹介していければと思っています
0: 。ありがと
1: うございます。練馬区のハミパパさんからです。へーへーえー、増山さんと同じ日のえ馬です。日のえ馬。アイフォン SE に58歳。いや違いますよ
0: 。57歳。はい、失礼しました
1: 。<笑>まだですよ。さあ、アイフォン SE にサンガスという、えー、と
0: 誕生日が来たら57歳。はい
1: 、もういいですよ。アイフォン SE にサンガスというアプリが標準搭載されているので。デバイスを探すという機能があるのでワイヤレスヘッドホンの大体の場所を探せると思いますやってみよう。ねこのご意見結構ありまして上尾市43歳のとぼし油さんもやっぱり探すっていうのありますよって電池が残っていれば音を鳴らすことができます、ねあ。そうなんだ
0: 素晴ららしいありがとうございますててい、ね、早速今日番組終わったらやったやてみます、うん
1: 、それからあのスマホの拡大についてですがへへ山梨県58歳のチャ,タチャトラニャンコさんはですね辛坊さん前から言おうと思っていたんですがすスマホ画面の拡大はそれ用のヘッドマウントディスプレイが3000円から4000円で売っていますよと<笑>買い2つも買ってます。2D 用と 3D 用がありでで、はい、で映像と音声がワイヤレスで完走できます、まあ、あの
0: 2D 用と 3D 用があってですね、うん、私あの昨年はすごいドローンに凝りましてですねドローンを4台も買ってしまったんですが、はい、ドローンの撮影した映像を 3D で見られるヘッドマウントディスプレイ、はい、兼用の,あの 2D のやつもあるんですよ、はい、だけどねあのいわゆるそのバーチャルリアリティ用の 3D で見られるものはものすごくたくさん出てるんですが、えー、スマホの画面を単に拡大するだけの 2D のやつってほとんどないんです数がほとんどが 3D 用だけのバーチャルリアリティ用の左右真ん中にこう仕切りが入ってて、えー、右手と左手が違うやつはいっぱいあるんですが、えー、真ん中に仕切りがなくてどんとただ大きく見えるだけのシンプルなやつが意外とないんです。でやっと探して手に入れたんですが、はい残念だから私の場合は焦点距離がうまく合わずにですね、うん、それで見ると頭くらくらし
1: て<笑>これは無理だと言うんで,<笑>で早々に断念しました私結構いろんなものを試してます、まあ、試されてますけど iPad、はい、もお持ちなんですよねああそうなんですか iPad で見たら大きいごめんね iPad はね
0: 最近大きな問題があると発見したんです
1: 、えー
0: 、持ち運びが不
1: 便スマホにに比べると圧倒的に重いし<笑>いしやそうだえど。え<笑>そうですか,なんかそのね、まあ、不思議な辛抱さんのその判断基準、ね、スマホだって
0: 前はさ<笑> 8プラスのでっかいやつから SE のちっちゃいのにわざわざちっちゃいのにしてんのにそれで大きな iPad 持ち歩くんじゃ意味がないじゃないですか
1: 、うんまあ、まあそう言われればねそれはやっぱり
0: ね2時間こう手プルプル言わせながら<笑>
1: それだって、ね、にこ
0: れが本当に手がプルプルって言ってますからね<笑>手
1: が筋肉痛になりながら2時間そうやって見ることを考えたら,だら筋トレだと思いなだったら iPad 持って筋トレすればいいじゃないですか<笑>ああ確
0: かにね。<笑>言われてみたばそうだなそ。そ
1: うですよ。うん、まあそれもじゃあ今年は前向きに考
0: えます。ね、いろいろ
1: ね、はい、検討してみてください。さあラジオの前のあなたからのご意見ね今年もじゃんじゃんお寄せくださいお待ちしております。ニュースや普段の生活で感じる疑問なんかも送ってください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームミュージックリクエストのお題は、ブルートゥースイヤフォンのケースを開けたら中身がなかったと
0: きに、これです。
1: <笑>これね今空っぽなんですよ、はい。虚しいですけれどもね。びっくりしたなこれ。本当に
0: びっくりした。<笑><笑><笑>我が目を疑うというのはこういうことを言うんですね。<笑>目が点になりますね<笑>
1: あ。あれ？ない。中身がない。<笑>そうそうそう。えー、そんな時のね心境でも結構なんで、ちょっと歌探してください。<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあこの後は航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんお招きいたします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。岸田総理大臣が中国本土からの水際対策に言及。中国での新型コロナの感染急拡大に伴い、岸田総理大臣はきょうの記者会見で、中国本土からの入国者の検査を、今月8日の夜から PCR 検査に切り替え、直行便の入国者に陰性証明を求める考えを示しました。さあこの時間は月一レギュラーです航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんです今年もよろしくお願いします。あめでと
0: うございます。ありがとうござお願いします。鳥海さん去年は忙しかったでしょう。
2: 本当に去年忙しかったですね。人生史上最もすすかった最高ですね。もう10月がもう過去一番働きましたね。もうこの勢いで死ぬまで行きましょう。頑張ります、ね、死ぬまで突っ走りましょう。と<笑>、はいねはい、い
0: うことで、えーいや,ね、やっぱり鳥海さんの情報役に立つわ私やっぱり去年一番役に立ったのがですね「万 SOS」MySOS、っていうのを使ってハワイ行って帰ってきて、はい、で次に行くときに「いやもう万 SOS」じゃなくて「ビジットジャパン a の,、ね、あのアプリじゃなくてウェブから行ってくださいっていう話で、はいはい、それ聞いてたから。めんどくさいんですよ、結構時間かかったんですよ、ね、うもう小1時間かかって登録したけれども、そのおかげで入国のにあに、あのブルーのラ
2: インっていうやつで、うん
0: 、だけど、あんなばかばかしいことしてるの、うん、日本ぐらいじゃないかと思いますいやふざ
2: けるなっていうのが一言で、僕もちょっと、はいまあ、年末、韓国、台湾行ってたんですけど、ちょっと誓約書がなくなったんですよね、前は誓約書を打って、PCR の、はいはいはい、あ PCR じゃない,、はいはい,はい、えっと、ワクチン接種証明書をまあアップロードってなったのが、まあ、一応、接種証明書だけアップロードすれば、あとは情報を入れればいいんですけど、だったらミスあのー、見せて終わりでいい,じゃい,いやってかほと
0: んど意味がないんじゃないかと思うのはですよ。で、さん
2: 、ハワイに行かれましたよね、去年は、はい、行きました。で、その時って、全部日本の空港のチェックインの時に書類チェックすれば、アメリカって何もチェックなかった、ね、そうで,す、ねはい、で、今も飛行機乗る前、全部チェックさせられるじゃないですか、えー、もうそれでいいと思うんですけどね。全くそうだと思いますよ。うん、だからちょっと無意味だし、ハワイの時に、に時にだから去年、ハワイ行った時には、帰りに PCR
0: 検査を求められ、うん、その後私、ラオスとこう年末年始、台湾行ったじゃないですか。これは前 SOS を使わずににビジジットジャパンになったんだけど、うん、そのラオスの時にはそれでもね関西国際空港で私のスマホを係り官がこうザーッとスクロールしてそこに書いてあるブルーの表示と私のパスポート番号が一致してるのを一応確認したんですよ、うん、ところが今回台湾から帰ってきたらそれもなしでその青いスマホの画面見せるだけで「はいこっちです」って言ってそれで終わりなんだけどあれじゃん前のやつをスクリーンショットしといて写真で見せたって多分
2: いや、わかんないんですよ。オッケーで。何の意味があるんだろう。前はあの、QR コードっていうのがあって、それをなんか、ピッて入国の手前で読み取ったじゃないですか。もう、今回って、信五さんもそうだと思うんですけど、QR コードがもうなくなりましたよね。たぶんもなしなんですよ。そう、だから、はっきり言って。全く意味不明なんです。だけど、それがないと、ものすごい大行列に並ばさ
0: れるんですよ。だただの嫌がらせじゃないのかとか、あるいはそのデジタル庁みたいなやつを発足させちゃったんで、お役人の皆さんは、なんか仕事作らなきゃいけないと思ってんのか
2: 、だから QR コードがなくなっちゃったから、いのだけ見せて終わりだから、そうすると今回、今のニュースの中国のやつの水際対策のところで、果たして本当に、中国民から降りてきた人だったら、そのままそこに行かせちゃえばいいんですけど、羽田とか成田とかいろんな便が到着する中で、そこを分けられないで、そのまますると言っても、はっきり言って。バレないんじゃないかって気にしませんまま
0: バレないし、無意味ですよ。だって全世界のほとんどの国は何もやってないわけだから、そうするとそこでだーっと拡散してて、中国便だけ止めたってほとんど意味がないっていうか、今のコロナのオミクロンっていうのはそこまでしなきゃウイルス、しなきゃいけないウイルスなのかっていう根本問題っていうのがもうすっ飛ばしちゃって、うん、とにかくなんか仕事すること自体が目的になってるとしか思えないこ
2: れ。そうだから、今日さっきの二時からの岸田総理の会見見てましたけど、そこでまあ中国のからの入国者が8日から PCR に空港の検査するって、うん<笑>いうことはおそらくこの1週間で空港検疫でかなり引っかかったんだろうなっていうのは
0: いや、それはオミクロンなんで、うん、検査すればど
2: んどん出る,から出るんでしょうね。これ何なんだこれはという正
0: 直私は、まあ、去年海外3回行ってだからまあ海外行かないと分かんない話ですが、ね、かんないですか一遍海外行くとなんか日本だけものすごい特殊なことになってるよなって
2: いうのを見せて終わりでいいと思うんですよね別にアプリこれがだから日本人の海外旅行を僕は止めてる理由の一つだと思うんですよね、うん、とにかくねなんだか知らないけどむっちゃ面倒くさいです。もう高齢者の方はほぼ手伝ってあげないと無理で
0: すか、ね、僕高齢者ですから無理です<笑>
2: <笑>無理です本当に本当にもう,もう怒りしか湧いてこないのかな本当にいや面倒っていうか諸外国から二回り遅れてますよね欧米から見ると完全に遅
0: れてる、うん、完全に遅れてるだけどねコロナに関して言うとやっぱりこの3年間日本政府はコロナに関してはいろんな意味で厳しくすればするほど政権の支持率が上がるという政権の支持率が遅く落ちてくると、とにかくコロナ対策を厳しくするっていう、もうこれの循環じゃないかとしか、私は思えないん
2: です<笑>、うんまあ、今もそれが続いてるということになるんじゃないかなってります、ね、さ
0: て、さてですね、えー、私、もう一つよく分かんないのが、なんかあの例の旅割りですか。旅行支援あ旅行支援、はい、あの去年かなんかの時の GoTo の時は、私は結構使って恩恵を受けたんですが、はい、今回は全く今のところ恩恵ゼロで、まもなくまた再開するって話なんだけど、なんかうまくはまらないのか、使い方が悪いのか、う
2: うは,はまらないというか、既存の予約がだめになって、今回、1月10日から割引が 20% に半減しますと、そ、う、れ、ん、でははクーポンが平日が今まで3000円だったのが2000円になって、休日は1000円になると。はいまあ、そういったようなちょっと状況があるのでちょっと割引率が少なくなるのと既存の予約に対応しないと全て取り直してくださいっていうそのルールが今今回一番きついところになってるんですよね
3: 、はい、だ
2: から今から今あの予約サイトによっては販売開始してますんでえとそれで取ればいいんですけどただ割引率がまあ低くなってしまったっていうのがあるのでちょっと目立たないかなっていう感じはあるのとあと事務手続きがめんどくさいからうちのホテルは今年からはやめますっていうホテルが続出してますよ、ね、そうなんですか。うん
0: 、いやあのねそれで言うとその、ま、去年のやつは私は使えなかったんで結果的に使えなかったんでただのぼやきなんですけどどうもなんか去年あたりのホテルや旅行のパッケージの値付けを見てると旅行支援を織り込んだ上で。結局旅行支援分旅行会社が儲かってんじゃねえのかっていう、買う方としてはほとんど得になってないんじゃないのと思う節もあるんですか、うん
2: 、あの、まあ、言ってることは、あの、かなりは近いところはあるのかなと。はあまあ、結局、だから旅行っていうのはもう支援が全然やっぱり2年間なかった分で、ええ、やっぱり3年前の価格にまあ戻すかそれ以上にやっぱりしないと当然まあ回らないということと、うん、で、もう一個はやっぱり、東京に関して言うと外国人が増えすぎてしまって、ええ、もうその1万円払ってもビジネスホテルが空いてないっていう状況まで陥ったのでえ今東京のホテル上がってるんですか東京のホテルは、ね、ビジネスホテルが1万円以上にあの旅行支援やってちょっと前東京のホテルが4000円ぐらいと思いました全然、はあ、だからまた、ね、カプセルホテルがまたここに来てやっと元気になってきた4000円だったらカプセルホテル泊まり必要ないじゃないですか、まあそうですね、だけどやっぱり1万円超えてきたんでそうするとまたカプセルホテルが泊まる人が増えて初始めてきたっていう、東京はもう完全に需要と供給のまあ感じがあるけど、地方においてはちょっとやっぱり上がりすぎだなっていうところも、ただ、やっぱり相当借金を抱えていてで、やっぱり人件費も上げられない、だからそこの中で、それをちょっと上げることによって、多少そういうボーナス出せたりとかあるので、ちょっとここに関しては、今までが安すぎたっていう見方もできるし、まあ、難しいところもあると。
0: まあ、過去2、3年間コロナの間中旅行業界は大変な苦労をされたんで、まあ、チッター儲けてもらってもいいかなとは思わんでもないんだけど、だけどなんか今の制度私個人的には全く恩恵
2: を受けてないので、
0: <笑>なんか使い勝手悪いなこれっていう印象なんで
2: すよね。そう、だから使った人はね、やっぱ市場、さんは使ってない人なんですよね、はあはあ。で、使った人はやっぱり3000のクーポンもらって、ええ、本当ににんまりしてる人が結構いたので、なんで俺は使えなかったんだ<笑>タイミング悪かったんですかねタイミング悪かったんですかね、うん、スキーも北海道とかも特に使わず
3: 使
2: えなかったんですよまあもともとそんなに高いツアー
0: じゃなかったんで分かんないですけど例えばもうだからその発表される前に予約したやつだったんだけど、はい、自動的に適用されるのかと思ったらそれもされずできないっていう形で、はい
2: 、まあそのあたりありますけどただえっと今年おすすめは実は大阪なんですよ、はい今回、旅行支援に乗って、さっき言った通り、割引が 20% で、クーポンが、えー、と平日2000円、休日1000円に減るんですけど、はいはい、大阪は大阪府の独自の予算で、ええ、さっきの2000円のクーポンを平日は5000円にしますし、ほ休日1000円が3000円、まあ、土曜日の夜ですね、えーで、これを1月25から2月28の宿泊に対して適用しますので、ええ。平日、大阪のホテルに、じゃあ仮に1万円のビジネスホテル泊まったとしてえー20、20% で割引が 20% しかないので、8000円になりますと。で、クーポンがそこで5000円もらえちゃうと。ほう。なので、実質3000円で泊まれる
0: と。へ、え、ぇ、ーえー、これいいじゃな
2: いですか。それいいですけどこれ、ね、ちょっと待ってください。私、大阪、家あるんで、それは大阪でホテル泊まんないんですよ。いあ,あとね、面白い、富山。あ、無事した。<笑><笑>大阪に行かないですよね。泊まよね富,山富山に行かないですよ。<笑>大阪じゃ泊まんないって言っ富,富,富山。富山はもうあの1月の10日から2月の28日までで、えええー、とやっぱり平日のクーポンを、えー、5000円にして休日を3000円すると
3: 、うん、で千葉は、
2: ね、平日4000円で休日3000円という形で今回ね、ね結構自治体がその下がった分を補填することによって旅行需要を喚起しようっていう、うん、そういう取り組みが今、いくつか出始めているので、ええ、だから割引率下がったけどそういうい自治体が頑張ってやってくれているところは結構いい感じにな,じな場所を選んでいけということですね、はい、カンブリとか食べに行きたいですよね日々とか富富
0: 山山だったらあ富山のでですすかそうなんですよ私もね何年か前にですねこの年になってほんと恥ずかしいんですけど私トロをマグロが大好きで、はいね、マグロはうまいなと思って食べてたんですが、はい、ある時寿司屋の新橋の寿司屋かなんか行ってですね、うん、ふっと見たら「ブリ」って書いてあってですねそれがなんかおいしそうになんかこう PR してるわけですよ。<笑>「ブリかー食ってみっか」と思ってブリ食べたら下手なトロよりはるかにうまいブリありますね。<笑>
3: うまっブリうま
2: っ,ってびっくりしましたけどんいや寒ぶりもいいしかにもまだねこれからありますしかには,はいいですか<笑>そうなんで、まあ、そういったところあと甘エビか甘エビとかもあったりあ,いい、ね、あ冬の日本海って結構、ね、日本海側ってうまいもんいや最高ですよタラの白子もありますしいやそういうの食べに行きがてらでそう,だからうまくねこの旅行支ってハマればね得なんですけどハマ、うん、んないと全くさっき言った通り値、ね、段、うん、が上がってるだけっていうのもう、ねあのー、これもやっぱり事実なんですよねハマんないとね腹立たしいだけだっ
0: た気腹立たしいってむしろネガテ
2: ィブに思われちゃうっ
0: てねうね<笑>うまいことしやがってみたいな
2: そうなんですよ、うん、<笑>使わないお前が悪いって言われるら<笑>それはそうなんだけど<笑>でもねやっぱりね何らかんないってもまだ日本国内の旅行は安いなっていうのがやっぱりかん、外国に行くとすごい感じるところがあって。全くそうですね。で、今回ちょっと僕、まあ台湾とソウル行って、まあちょっとソウルもあの、イテウォンの、あの、事故現場の方もちょっと行ったりもしてきましたけど、あはいはいはいはい、まあ今も警察官3人立ってますね。ああ、あ立ったってしょうがないのに。うん。で、まあメッセージボードとかもあったりっていうのもありますけど、えーえー、やっぱ悲しかったのは、ミョンドンの、エッソウルの中心繁華街、うんはいはい、ミョンドンの日本人が特に多く行ってた石焼きビビンバも含めて、もうかなりの店が閉店していたと。あそ,うなんですかそうなんです、もうやっぱり観光客向けの店ほど閉店率が高かったと。それは要するに日本人観光客がいないってことですかいないっていうことで、やっぱりもうこの2、3年でやっぱりダメになっちゃった店があって。どうですか、韓国ソウルあたりでご飯を食べた時の値段の感覚は。大体いい普通のビビンバで、えー、と地元店入って900円ぐらい、ユッケビビンバにすると1600円ぐらいの感じですね。まあ、だから日本にいるのと同じですしでその前ちょっと僕、前日台北も行きましたけど台湾の小籠包ももう東京とほぼ変わらないとただ、現地で食べるっていうその良さはありますよねう,ん
1: 、
0: まあ、そういうことですね。というか,から、まあ、ちょっと前ってい、あのー、っと前っていうか大きく前であの日本で農協パックツアーみたいなことが結構、社会的に話題になった時代って、はい、東南アジア行くと安<笑>っていう。もうあの日本円を持って海外に行くと
2: 全世界はパラダイスに見えた時代がありましたけど今は決してそんなことはないですねそうだから免税店もそれこそロッテ免税店って今3フロア明、えー、ドのところあるんですけど、えー、やっぱり少ないけどちょこっと人がいるかなっていう感じですね,、うん、特にね免税店なんかはね。免税店なんかの商品って日本で買った方が安いんじゃないかってい。いや、今そうなっちゃってるんですよ。結局、日本が一番安いから、だから韓国コスメとかそういう現地のものを買う人、はいはい、女性なんかは多いんですけど、はい、もうブランドものは全く持って日本で買った方が安いので、やっぱ免税店ではそんなななに日本人はいいかかったかなったていう,感じそうですねブランドものは税金払っても日本とかは安いかもしれない,いうも、ね、そうですね、うん、ただやっぱりでもご飯食べたりとかまあ,あのちょっとビビンバ食べたりしてました<笑>焼き肉食べたり
1: あのしてま
2: したけどうまそビビビビビいややっぱりチヂミ食べたりとかビビビビ海鮮のやっぱりね現地で食べるのはおいしいっていうのは韓国でね現地で焼肉食いに行くとで
0: すね、うん、焼肉自体はもしかすると日本の方がうまいかなとも思うんだけど、うん、なんか小さいか小鉢みたいなおまけみたいなやつがねいいテーブルの上にダーと並んでーこれは基本的にあのただ
2: です,、ね、なんかすごいお得感ありますよねありますね韓国<笑>本当にいろんなもん出てきますよねそういったのも含めてのところはああるんじゃなないいかなっていうのはあり
0: ますけどねそうんどん海外行かなくなるとねやっ,ぱり、うん、やっぱりねなんだかんだただの観光旅行なんだけども、うん、ちょっと海外出てみると外の目線で日本を見ると見えてくること結構あるんですが、えー、そういう機会が今少なくなってくるとなんかあのそういう視点で世の中全体を見るっていうことができ
2: なくなってくるので。まあちょっと無理しててもやっぱり海外行かれた方がいい。いや、行った方が、うん、いいと思います。まあ、航空券も少しずつ下がってると、まあ、円も百五十円まで行ったのが百三十円まで。はいはい、まあ、一応円高に戻ってきてますので、えー、もうだからやっぱり。東南アジアなんかは日本と同じ物価の感覚で、まあ、行くというぐらいの気持ちで。そうですね。あの、行くのが正しい。あ
0: の安いから行くっていうんじゃなくて。うん、期待せずねはい。もう。ある意味横並びところが台湾あたりだとね横並びどころかですね値段も高いし例えばね地下鉄なんか乗るじゃないですか地下鉄の転落防止策みたいなやつありますよね、はい、あれまあもちろんあの向こうの方が新しいからっていうのもあるんだけど転落防止策は全部の地下鉄の駅に、うん、それもあの。天井ままでででありすすから絶対にに転落しないよようにできてんですよで日本は転落防止策ない地下鉄も多いですしまたまたあ,す、ね、あっても腰から人間の大人のせいより高い、はいはい、低いぐらいじゃないですか、うん、ところが、まあ、東南アジアの新しくできた地下鉄は今も全部天井まであの転落防止策があの当たり前ですからまず目の不自由な方でも線路に転落する事故なんか起きないですよそう,です、ねうん、そういうのを見てると,やっぱちょっと日本もちょっとずつ何かしていかなきゃまずいんじゃないのこれっていう思いは、うん、にはな
2: りますよね。うんでもなんかアジアってみんなマスクしてますねアジアしてますねもうほぼ台湾も韓国もほぼ日本と同じ感じでしたね
1: そうですか、う
2: ん、台湾は特に私台湾なんだけど
0: 全員してましたね全員してますよね
2: 台湾は12月から一応マスク外では外してもいいっていうルールに変わったのが十二月ですけど、でも実際はほとんどやっぱり街の様子変わってなかったですね。うん
0: 、日本と違うのはね、小さい子供さんもしてるんです。確かに、子供の着用率高いかもしれないですね。<笑>うんうん、あれはちょっと、
2: へーへえと思いましたけどね、うんはい。そうなんですか。いや、でも国内は、あの、ちょっと元日の日に、日本航空の、えー、社長の、ふじ、の方にちょっとお話、インタビューする機会あったんですけど。国内はもう9割で、も多分夏にはほぼ正常に戻ると、ただ海外がやっぱりまだ3割しか、この年末年始、JAL でも戻っていないと、はいはい、でやっぱり原因は円安、物価高、まあ、そこに尽きるのかなっていうところありますよね、あとはまあ年輸、ねはい、さあ、ね、今年はどんな年になりそ
0: うですかね、うん、旅行業界その他いや今年
2: はもう国内はかなり明るいんじゃないかなと。もうほぼ 100% に戻るかなと。はい、ただ海外が多分夏で頑張って5割かなと。うん、まだ皆さんいけないけど、ただアジアとか近場に行くような流れをちょっと作っていきたいなっていうのはありますけど、うん、海外の完全滑は僕はもう多分2024年にずれ込むんだろうなと
1: 。来年で
2: すか。うん、来年にずれ込んじゃうかなっていうところがあるので。ね、で、あとこれから多分ね、いろいろ航空会社は多分国際線のディスカウントのセールをやり始めると思うんですよ、今年、うん、絶対やると思うんですよ、今年は、なる年油サーチア込み10万円なんとことことか、かそういうのをやっぱり狙っていくっていうことなのかなっていう,とう,です,ねそうですね
0: 。今、うっかり予約するととんでもない値段になっちゃったり話してますからね,、うん、ね、ちょっ
2: とまあ原油があと落ち着くのと、あとウクライナ次第っていうのもあるかなっていうところはありますけど、うん、ただ皆さん、なんか街中に出かけるようになりましたね。本当に今回の正月見てても、うんうん、さあ鳥海さん、はい、鳥海さ
0: ん個人の今年の目標っていうかどっか行きたいところとかあるんですか
2: 今年はですねもう一回大谷見に行きたいかなっていう<笑>アメリカですか、うん、アメリカにちょっと大谷,、うん、谷翔平をちょっと、うん、なんか鳥海さんとスポーツは結びつかないんだけどなでも大好きですよ見に行くだけですよ見る戦法オリンピックとかもそうですけど<笑>ワールドカップは行かなかったですけどうん、うん、まあそれもそうですしでもなんかやっぱりうん、いろんなところに行きたいなっていうところはありますね。う
1: ん、でそれを発信されてますよね。トリウムで。ユーチューブ作ったんですよ。すごいんですよ。もう本格的ななんか。あのこんなこと言っちゃなんですけど、お金かかって。お金かけてます。相当だけど。P. T. a トリチャンネル。なんだすか、YouTube、その P. T.
2: A. って。P. T. A. っていうのは飛行機のプレインで鉄道のトレインの T. でオートモービル自動車の A. で P. T. A. と。<笑>ル、鳥チャンネル鳥はいトリだから鳥海だからはい
1: PTA
2: 鳥チャンネル、ね、そうなんです<笑>、はあ、結構そうあのチームを作ってくださってえ、ね、もう本当に映像の質にもこだわりながら<笑>元気ですねあのあの本気で今年それを今年はまず本当に頑張って、ね、ーまあ YouTube で稼ごうというとこまではいけないと思いますけどまあでも何かそういう、なんかいろんな人に旅の良さを知ってほしいなっていう乗り物に乗って。出かけてほしいなっていうちょっと気持ちも込めて、あの作りましたので
1: 。あの番組のツイッターにも URL 貼りますんで、ぜひ。ありがとうございま登録していただいて。たくさんの方にご覧いただければと思います。は
2: い、今年も一年よろしくお願いします。ま,すはい、<笑>また海外話も含めて、ね。はい、よろしくお願いします。素晴らしい年でありますようにね。はい、ご活躍を頑張ります。
1: 航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんでしたありがとうございました,ましたズーム日本放送新房二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです新保次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 一月四日水曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治
1: 郎です。ニッポン放送の増山さやかです。さあ、この時間はズームオンミュージックリクエストをご紹介。していきます。はい、ますお題は辛坊さんのね、体験から。ブルートゥースイヤホンのケースを開けたら、中身がなかった時に聞きたい曲です。まずは埼玉県飯能市の夏色ボタンさん。からで、ミスター。<笑>これね、中はからだったので、か<笑>らつながり。か
0: らつながりね。あ、<笑>そういえば、なんかから復活のニュースを年末にお届けしましたよね。よよねはい、ものすごいタイムリーかもしれません。ん
1: それから、数の子のことは数の子にとえさんいやいや
0: 。あの、風のことは風に問いただいた私の、せっちゃタイトルでございます
1: 。<笑><それ><笑>えー、たちひろしさんの泣かないで、あ、これは、泣かないで。<笑><笑>
0: 泣かないで
1: 泣かないで。ああなるほどね気がつかなかったな。<笑>ねえー、千葉県市原市六十三歳の天然横ママさんはですねほうほうイヤホンといえば、えー、去年大ヒットしたフジテレビのドラマサイレントの主題歌オフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルをお願いします。ほうほうああ桜相くと青葉つむぎとの再会できっかけになったイヤホンなので。イヤホンがきっ
0: かけっドラマ見てる方は皆さん映像がね頭に浮かぶんだろうと思いますそうそうそうあ,れあれ
1: あれってことなんでしょうけどねほうほうそれから柏市の満一家79歳79歳、はい、
0: あ,ありがとうございます
1: 井上陽水さんの夢の中へはいかがでしょうか本当、
0: ね、探し物は何ですか<笑>そう、ね、イヤホンだ
1: よと、ええ、で年の初めのなくしものは神社へのお再生と同じですああ見つかったら大吉見つからなかったら今日ご自分への怒りが収まりますようどうか見つかりますように今年も埼玉に住む姉たちと同じ放送を聞いて楽しむ高齢者ですありがとうございま
0: すそうなんです、ね、時空を隔てていても同じものを共有しているということは、うん、なかなかね人生にとって意味ああなることですからそうですはい。そうですえー、離れた方とこの同じ番組を同じ時間に聞いているというこの体験がね心を温かくするのでございますよ。<笑>ぜひ
1: ズームを通じてね<笑>その場を広げていただければ、えー、まあいいか79さんありがとうございます。ありがとうございます。<笑>ますえー、大田区の新春ピーポーパー,パーリナイさん。ピえー、ホイットニー・ヒューストンのアイハバナッシング。アイ
0: ハバナッシング。はいアイハバナッシングないんです。ねないんです。ですね。もう一
1: つ、千葉県のデンデさん、これがね今回ね最多でした。十一いただいてますが、はい、渋谷機体ナインナシックスティ。ないない,<笑><笑>ないないない。本当に、まあこういう状況でございますが、
0: ま、んなん、えー、とか発見できたらいいなと。本
1: 当ですよね。実は去
0: 年ですね。もう一つなくしてるんですよ。何？ブルートゥースイヤホン。そうなんです。去年ブルートゥースイヤホンなくして、今のやつを買って今日開けてみたら中身だけないという。<笑>前のやつはすっきりケースごとみんななくなったんでね、いさ
2: きよかったんです
0: けど。<笑>そうですね。前のやつはね、あの、心当たりあるんですあ。あのホテルでなくしたいなっていうの心当たりあるんですが、もう諦めちゃったんですけど。うん、今回は
1: 見当もつかない,っていう。なん悲しそうですよ、その空のケース。そうでしょう。心なしか。から。からね。ポツンとねいい音し
0: ますね、これ。<笑>パチパチするのに使おうかしら。ガヤキ
1: としてね、<笑>ああ、ね、カスタネットが。そうそうそうそう。な
0: んでやね。<笑>はい。『ズームオンミュージックリクエスト』本日は舘ひろし泣かないで泣かないで
1: でね。はいじゃあエンディングでお送りいたしますので楽しみにお待ちになってください。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は今年も24時間お受けいたします。明日も、もそう木曜日なんですよ、明日。ズームそこまで言うかは、スポーツスペシャル、金牌実況中継のため、午後4時からの放送となります。30分遅れてのね、スタートになります。木曜ですから、飯田浩司アナウンサーも登場しますので、辛抱さんや飯田さんへの質問、でニュースや普段の生活で感じる疑問なんかも送ってください。メールは、zoom,zoom, アットマーク 1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、漢字で辛抱治郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱治郎、ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集する話題はこちらです。南極昭和基地この時間は南極地域観測隊に同行して去年の12月22日に南極昭和基地に到着したフジテレビ南極取材班大塚貴博記者とつなぎまして南極の様子を伺っていますしんさんすごいですねつながってます,よつながってますかはよ、いえー、南極昭和基
0: 地の大塚さ
3: んはい、大塚です。あ、つながったこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に今南極ですか。はい、南極昭和基地にいます
0: 。本当はフジテレビじゃないでしょうね。
3: <笑><笑>はい、えっ、ー、と、まあ、昭和基地におりまして、本当に、あのう、昭和基地の周りもすぐ、えー。雪と氷の世界になっていて、もう目の前に雪と氷の世界が広がっています
0: 。南極って夏ですよね
3: 。はい、夏の季節です。
0: 南極の夏って一日中昼間じゃなかったでしたっけ
3: ？はい、あの白夜といってい、まあ一日中太陽が沈まない日が続いています
0: 。太陽があの地平線ぐらいをぐるぐる一周するんですよね、一日かけてね
3: 。おっしゃる通りです。あのぐるっと回って最後の方クッとこうあの上に上がるんですけども、あまあずっと太陽が見えてます。はい
0: 。ああ、そうするとあの現地時間は今な正確
3: には時計上は何時なんですか？えっ、ー、と十時十二分になります。これからお昼ご飯がまもなくあのあなるほど、えー、食べれる
0: 。ということは一日の中で唯一太陽がちょっとだけ地平線から離れて上に上がるタイミングですね
3: 。おっしゃる通りです。あ
0: あその後ずっとしかし夜中になっても太陽出たまんまじゃなかなか寝られないんじゃないですか。
3: そうですね、皆さん、皆さんやはりあのー、カーテンを閉めたりなどして、ええ、あのー、暗くして部屋を暗くして寝て、寝,寝る方が多い、ね。人工的
0: に夜を作り出さないとね、はいえー、一日中昼間ですもんね。<笑>やっぱそう聞くと南極
3: ですね。はい、ありがとうございます、信じでくださってありがとうございます。い,いや
0: 一ん行ってみたかったんですよ。<笑>あれですか、今回は南極観測隊と一緒だから、船で行かれたんですか。
3: はい観測船しらせに乗って、まあ、今回あの、えー、本来はです、ね、普通,通常、オーストラリアのフリーマントルか,からです、ね、乗船して南極を目指すんですけれども、われわれはあの、まあ、コ,ロコロナ禍での出発だったので、まあ、東京からしらせに乗り込んで南極に向かいましたあ
0: らまあ、到着するのにどのぐらいかかるんですか
3: 1か月と、えっ、ー、と、十何日か、1か月半ぐらいですね、あ
0: 船旅かかりまし
3: た。まあ、はい、船旅で、私、は船酔いをがあんまひどいので、毎日あの、酔い止め薬を飲んで、<笑>飲んだ、でもあれですよ
0: ね、今の船酔い薬はね、まあ、これ、商品名言うのはいかがなものかと思いますがね、うん、アネロン・ニュースキャップってやつが劇的に効くんですよ、そうなんですか本当聞くんですよ。まあ。た、ま、い、あ、今、船に乗る人はこれ、これ飲みますけどね。えー、だけど、やっぱりね、一週間ぐらいはどんな人でもやっぱ、船酔い船に弱ん人は一週間ぐらい船酔い抜けるのにかかって、多分一月乗ってるとね、うん、最後の方はもう完全に抜けちゃってると思いますよ。ま
3: あ、ね。あ、はい。あの、もう冒険家の辛抱さん、もう本当におっしゃる通りで。ただ、あのあや、やはりですね、えっと、南極に向かう過程で必ず通らなきゃいけない、まあ、暴風圏という風が強くて、波が高いあの海域があるんですけども、そこはさすがにですね、えー、酔い止め薬も効かずに、あの点滴を打たなきゃっていうぐらいのひどい症状の観測隊員もあのいらっしゃいました
0: 。<笑>うん、ああ、ご苦労様です。そこで、あの基本的に大塚さん、いつまで何してらっしゃるんですか
3: そうですね。あのー、えっ、ー、と、南極大陸、まあ、昭和基地に、えー、を拠点にして、まあ、南極大陸の内陸部などにですね、えーと、研究チームと一緒に同行取材させていただく予定になっておりまして、まあ、様々なエリアに、えーと、数日間か、またはあの長い場合は10日間ぐらいですね、内陸部で、えー、と取材をするとで。それが大体2月15日に知らせが、昭和基地から離岸する。2月15日までまあ取材を続けていくという感じです
0: 。あ、じゃああれですか。今回そのずっと行きっぱなしですか。う
3: ん、はい、まあずっとって言ってもですね、我々はあのえー、っと夏隊と同行しておりまして、まあエッ隊の方たちはまあ我々よりもずっと長くですね、あの南極にいることになりますので、まあエッ隊の人たちから言わせると我々夏隊のことは日帰りたいと言われるぐらい。<笑>あのまあちょっとこの数ヶ月はいるんですけども、えー、越冬隊から言われてると我々は日帰りたいとそうですねまあ
0: あの例の有名な太郎次郎だってねあの越冬して生きてたっていうのが物語ですからす、ね、大塚さんもそのまま居続けで越冬してみましょう
3: <笑>いやあの帰らせてくださいまあでも本当に毎日がですねえー、と楽しくて、まあ、本当にあの新しい発見があ,のありまして、本当にワクワクする毎日です。ペンギンとかいるんですかペンギンもいますあの。基地のすぐそばにですね、あ,のあちこちにあのルッカリーといって、ペンギンの,あの,その集団で生活している、まあ、エリアが、あの巣が、映像地があるんですけども、うんあのえーとまあ、近いところにそういう巣があ,のあるもんですから、まあ、ひょっこり、まあ、迷って、ってくるのだと思うんですけども、まあペンギンたちがあの小惑地の中に入ってきてとことこ歩いていく様子も見られたりします
0: 。いい<笑>気温だいたい今何度ぐら
3: いなんですか。あ、こちらはですね。だいたいえっ、ー、とゼロ度だとかマイナス一度ぐらいで、あまあ最適気温もマイナス十度ぐらい。まあこの小惑地はあの沿岸部ですので、まあ比較的あのー、そんなに寒くないんですけども、えっ、ー、とーまあ数日前までいた南極の内陸部の方は。まあ、あの中心部に行くほど寒くなるので、えー、と私が行ったところはマイナス20度以下になっていました
2: 。あ
0: あ、まあ夏でもそんなにさすが南極ですね。あの、昨日か今日か年末のニュースで、なんか昭和基地から20キロぐらいのところに中国が基地作ったっちゅうって結構ニュースになってたんですが
3: 。はい、あの、我々もですね、えっ、ー、と、まあヘリコプターで、えっ、ー、と、ランゴホブテというまあ、あの、小学地から20キロぐらいのところにある、その、日本の観測隊がよく観測活動をする場所なんですけども、まあ、そこにですね、突如として、まあ、赤い、あの、リンゴのような形の、あの、施設が、えっ、ー、と、設置されています。はいまあ、これが、あの、えっ、ー、と、中国語で、えっ、ー、と、その看板が掲げられておりますので、え、まあ、中国の施設ではないかこれ、中国側から正式に何か、あの、えっと、通,通告、通達があったわけじゃないので、まあと、見られるとしか言え、まあ、言えないんですけども、あまあ、ほぼ、ほぼ間違いなく、まあ、中国の施設ではないかと思われます。なんか、
0: 低いそば持って挨拶に来たりしないんですよね。
3: <笑>いやー、でも本当に、あのー、もうすぐそばにですね、あの、越冬隊の方たちは、結構、その、まあ、遠征する際に、えっ、ー、と、雪上車とかでも、まあ行く、よく行く場所ですので、あまあなんかこうあの、遭遇したりなんかしたら、どうあの対応していいのか分かんないなとかっていう、あの、現場の声は、あのえっ、ー、と、聞かれます
0: 南極というとね、私、昔みたいなで、ね、あの、優勢からの物体 X って言って、南極の下の氷から宇宙人が発掘される定て映画があるんですけど、そういうのがなんか近くから出てきそうな予感はしませ
3: んか。<笑>いや、あのー、そうですよね。<笑>私もその映画は大好きで、<笑>えっとー、ま、あのですね、ここ、えっ、ー、とー、昭和基地の周りの地盤はかなり古い地盤、あのー、えっ、ー、と、地質になっておりまして、ま、いた10億年ぐらい前だと言われています。えーえー、で、あのー、アメリカのマクマード基地がある西南極の方は、もう少し地質がこう比較的若い地質だそうであそこら辺はあの恐竜が住んでいた時代の地質になっているものですから、えー、とアメリカの基地の周りではあの南極恐竜といって,言って、まあ、そうした人恐竜の化石が見つかったりあのしている
2: そうで
0: ,へーへーそうですか。もしあの宇宙人に出くわすようなことがあったらです、ね、よろしく言っておいてください。<笑>いやなかなか帰り大変だと思いますけど<笑>、はい、いや,い
1: やこの後もね気をつけて取材をささ頑張ってくださいね頑っていすっごい羨ましいです<笑>はいありがとうございました気をつけてありがとうございましたあ,ありがとうございました藤テレビ南極取材班の大塚貴博記者に伺いました
0: ズームをミュージックリクエストをお送りしているのは、カズノコのことはカズノコにトエさん、私の彼はご用聞きさん、ザコウイチさん、ヒデアキさんえ、急上昇、急上昇スリーさん。皆さんなんですかね
1: 。凄ってますね。はいえ。以上
0: 、5人の皆さんのリクエストでございます。タチヒロシ、泣かないで。はい
1: 、泣かないでって言ってましたね。泣かないで。いやいや、そんなこと言ってないです。<笑>泣かないで、はい。泣かないで。はい、お送りしました。はいお聞きの日本放送、この後は、午時三十分から、鶴子市長、おみおこ様の鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りします。明日の朝六時からの飯田浩二の OK コーチアップ。明日のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。そして、ウクライナの現状レポートを、ウクライナの国営通信社ウクルインフォルム通信編集者の平野隆さんが伝えます。明日のお新藤次郎ズームそこまで言うかはスポーツスペシャル金杯実況中継のため午後4時からの放送30分遅れのスタートになります。あ、うそうなんですか。じゃさっきも言ったじゃないですか。ああ、聞いてなかっ
0: た。あ、えー、<笑>失礼しました。え、と,ということは明日は放送開始がいつもは3時30分なのに、のにえー、4時スタートと,と。そういうことで。は
1: い、正解。う
0: ん。うそうなんだま、だ
1: 30分遊んできていいでですよ30分
0: 遊んでくるですか、はい、自由に30
1: 分だけ遊ぶってう中
0: はなかなか難しいですね,<笑>ね、下手にパチンコ屋かなんかに入って当たりが出ちゃうとですね,出ら,ななすね出られなくなっちゃいますからね、私、昔、パチンコ屋の前で100円拾ってですね<笑>いきなりあの使い切ろうと思ってパチンコ屋に飛び込んだら<笑>オールセブンが出てびっくりしたことがあって、止まらねえじゃん、次待ち合わせま百円でいうことでございます。と、ねはい、ということで感じでね今年もお届けしてまいりますので、ねね、どうぞ1年間お付き合い1年間って言ってい
1: いのかな。以上<笑>辛抱しろと今年もよろしく